0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wenn es in der Vergangenheit um das Thema grünes Investieren ging, war das Ganze eher so ein bisschen wie im Wilden Westen. Jeder hat so seine eigenen Guidelines oder Regeln aufgestellt, was denn tatsächlich grün ist, was nachhaltig ist. Und äh, ja, es gab da relativ wenig Übereinstimmung. Das soll eine ähm, EU-Verordnung regeln, die sogenannte EU-Taxonomy, die da mal ein bisschen Struktur in das Thema nachhaltiges und grünes Investieren reinbringen soll. Und genau darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß dabei.
1: Grüne Geldanlage, nachhaltige Geldanlage, ESG, das sind alles Trendbegriffe und ähm, es ist schick, in nachhaltige Unternehmen zu investieren und so zu konsumieren. Aber was ist eigentlich grün und wie geht das? Ähm, welche Kriterien gibt es? Gibt es die überhaupt? Und wie genau will die EU das regeln? Darüber sprechen wir heute, Thomas und ich, Anna von Finanzus. Ja, das ist wie gesagt ein Trend. Es gibt schon längere Zeit grüne Finanzprodukte, schon in den 80ern spätestens. Allerdings war das lange eher eine Nische und eher so ein Öko-Ding. Und mittlerweile hat es die Mitte der Gesellschaft erreicht. Und deshalb werden auch Rufe nach Regulierung und nach Standards laut. Eine klare Definition gab es sehr lange nicht. Die EU will das jetzt ändern, wie gesagt. Wir wollen aber erstmal erklären, warum es überhaupt sinnvoll ist, grün anzulegen oder warum es interessant sein könnte, grün anzulegen. Hm. Thomas.
0: Okay, ja, vielleicht erstmal darüber sprechen, was denn grün investieren überhaupt ist. Also es gibt ja diesen Begriff ESG, Environmental, Social and Governance, was so viel bedeutet, wie es wird in Unternehmen investiert, die besonders ökologischen Kriterien entsprechen, zum Beispiel besonders, besonders geringe Umweltverschmutzung ähm, oder, oder Ressourcenschonendes Wirtschaften und solche Dinge. Dann äh, Social das ist es dann zum Beispiel, dass keine also auf der die einfachste, der einfachste Ausdruck ist zum Beispiel, dass keine ähm, Kinderarbeit betrieben wird oder dass es halt irgendwie ähm, in den sozialen Kontext reinpasst. Und dann Governance ist, wie wird das Unternehmen geführt, findet hier eine nachhaltige Sicht statt oder geht es wirklich so von Quartalshopping zu Quartalshopping. Und so wie ich das jetzt ausgedrückt habe, ist das Ganze natürlich sehr breit interpretierbar und so war das in der Vergangenheit auch immer gewesen. Es gab keine Regeln, jeder konnte sich irgendwie grün nennen oder grüne Kriterien entsprechen. Es sind dann irgendwann Fonds äh, entwickelt worden, die dann zusätzlich zum Fondsmanagement noch einen Ethikrat haben, der dann darüber entscheidet, ob ein Unternehmen äh, gewissen Nachhaltigkeitskriterien entspricht. Dann gab es schon Best-in-Class-Modelle, wo zum Beispiel geschaut wird, wer von den dreckigen Erdölproduzenten derjenige ist, der am wenigsten dreckig ist. Und ähm, ja, es, gab also, es gibt also ganz viele unterschiedliche Kriterien. Und ähm, grünes Anliegen war, also, deutlich oder ist auch deutlich heutzutage noch deutlich komplizierter, als einfach marktneutral in einen äh, Index zu investieren. Und genau, jetzt wird halt versucht, über die EU und andere Institute, zum Beispiel auch MSCI hat eine ganz klare Klassifizierung herausgegeben, um zu sagen, was ist jetzt ESG, was ist grün, was ist nachhaltig und bis zu welchem Grad, denn es gibt verschiedene Abstufungen, so wie man das halt auf dem Kühlschrank dieses Sticker kennt mit AAA äh, 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 in grün und dann AA und dann B und so weiter. Energieklassen. Bis Energieklassen, genau. Ja, danke.
1: Und das wird ähm, umso notwendiger, ähm, desto größer dieser Trend wird. Ich habe gelesen, dass in Deutschland sich das Volumen der ESG-Investments 2019 im Vergleich zu 2018 fast verdoppelt hat. Und der Trend ähm, scheint sich zu verstärken und nicht abzulassen. Deshalb äh, finde ich persönlich es zumindest gut, dass da jetzt mal drüber nachgedacht wird, ähm, welche Kriterien man diesem Label auferlegt. Mhm.
0: Vielleicht noch als kurze Ergänzung, es gibt auch super viele, also fast jeden großen Index äh, à la MSCI World oder so, gibt es auch in grün jetzt. Und auch in die normalen Indizes, jetzt zum Beispiel der DAX, ähm, kommen jetzt Nachhaltigkeitskriterien rein, ohne dass er jetzt DAX ESG heißt oder so. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit ähm, ist auch für jeden zugänglich. Du musst nicht mehr nach einem bestimmten Nischenfonds suchen, die in der Vergangenheit übrigens auch deutlich teurer waren als die Nicht-ESG-Kriterien. Und genau, das soweit zu meiner Klammer.
1: Genau, auf die Vor- und Nachteile von grünem Investment kommen wir später noch zu sprechen. Jetzt erstmal zu dieser neuen, ähm, ja, sperrig klingenden EU-Regelung, die Taxonomie. Der offizielle Titel ist nämlich noch sperriger. Das ist die Verordnung 2020-852 äh, des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen. Und zur Änderung der Verordnung EU 2019-2088. So, was bedeutet das?
0: In einfacher Bitte.
1: Die Taxonomie ist ein Klassifizierungssystem, das europaweit definieren soll, wann ein Finanzprodukt nachhaltig ist. so dass endlich Einheit darüber einkehrt und auch die Konsumenten wissen, wo sie ihr Geld reinlegen. Denn das hast du ja schon angedeutet in der Vergangenheit und ich würde aus eigener Erfahrung behaupten, auch immer noch ist es recht Recherche aufwendig, sich da zu informieren und wirklich das Finanzprodukt, wenn es ein ETF ist, darauf abzuklopfen, was genau drin ist, in welchem Umfang, in welcher Gewichtung und wie korrekt das alles ähm, untersucht wird.
0: Also wie funktioniert diese, diese Taxonomie? Es gibt ja zum Beispiel betriebswirtschaftliche Kennzahlen, wo man sagen kann, zum Beispiel ein gewisser Verschuldungsgrad oder ein gewisser ähm, ja, gewisse Reinvestitionen in Innovation oder solche Dinge. Und ähm, sowas gibt es ja im ESG-Bereich nicht. Und sowas muss halt festgeschrieben werden. Und es muss da halt klare Kennzahlen geben, die es halt Asset-Managern erlauben, also, ähm, also diejenigen, die quasi Investmentfonds verwalten, ähm, wozu ja auch zum Beispiel äh, ETFs gehören, ähm, einzelne Unternehmen anhand dieser, dieser Kennzahlen einzuordnen und dann einen gesamten, zum Beispiel CO2-Fußabdruck vom gesamten Fonds ja, zu kommunizieren.
1: Und äh, ein Ziel dieser Taxonomie ist, dass man ähm, Greenwashing verhindert oder eindämmt. Das heißt, dass Unternehmen sich eben ähm, ein schickes, grünes Image verschaffen, damit dass sie ihre Produkte so ähm, anpreisen. Und äh, wie gesagt, mehr Orientierung und Transparenz für Konsumenten. Ähm, das heißt, man muss, wie du ja schon gerade angedeutet hast, angeben, welchen Teil des Investments eine Finanzfirma diesen Richtlinien nach tätigt.
0: Genau. Vielleicht nochmal als kleine Abgrenzung. Es ist jetzt nicht Pflicht, dass oder in irgendeiner Weise, also Asset Manager dürfen immer noch machen, was sie wollen. Du darfst dein Geld anlegen, wo du möchtest. Die einzige Bedingung, die jetzt quasi auferlegt ist, ist, dass du dich mit den Nachhaltigkeitskriterien äh, auseinandersetzen musst. Du musst dir diese Zahlen quasi anschauen. Die müssen auch publiziert werden. Aber du darfst weiterhin deine eigenen Kriterien anwenden. Gleichzeitig, ich meine, Anna, wir waren zusammen in Frankfurt gewesen, haben mit Arne gesprochen und Arne, also Fondsmanager bei Luxor, ist auch der festen Überzeugung und das kann ich eigentlich teilen, dass ESG Investing das neue Normal wird. Also, dass so quasi, und es sieht mir ja auch an der Tendenz zum Beispiel der deutschen Börse, die jetzt den DAX grüner oder nachhaltiger machen will oder dass die da zumindest gewisse Kriterien mit aufnimmt. Zum Beispiel darf ein Unternehmen nicht mehr als einen gewissen Prozentsatz seines Umsatzes in der Rüstungsindustrie machen oder solche Dinge. Das heißt, Nachhaltigkeitskriterien werden somit sind nicht verpflichtend in irgendeiner Form nachhaltig zu investieren, aber es wird auf jeden Fall deutlich transparenter gemacht, wie zum Beispiel jetzt auf den Lebensmittelpackungen jetzt draufsteht, wie viel Kalorien und wie sich die Nahrungswerte zusammensetzen.
1: Genau, also ganz. Äh Vereinfacht wird es nicht für die Konsumenten, aber es gibt zumindest nicht mehr die ganz große Barriere, die Infos zu finden, weil die Unternehmen dazu verpflichtet werden, sie in gewisser Weise darzustellen. Ähm, ja, das Ganze ist ziemlich bürokratisch. Ich habe mich da ein bisschen informiert und ähm, Kern dieser Taxonomie ist ein 600 Seiten langer Bericht der Technischen Expertengruppe mhm. TEG. Ähm, und der liegt für verschiedene Branchen unterschiedliche Vorgaben an, ähm, unter anderem auch für die Baubranche, für die Immobilienbranche, aber eben auch für die Finanzprodukte. Äh, ähm, lass uns mal auf die Kriterien schauen, ähm, noch als kleine Einleitung dazu, also ganz genau steht der Kriterienkatalog noch nicht fest, wird noch ausformuliert und ähm, vermutlich ähm, noch dieses Jahr in seiner fertigen Form vorliegen von der EU.
0: Es war übrigens auch nichts, äh, was einfach so per Fingerschnipsen äh, verabschiedet wurde. Äh, ein, einer der größten Streitpunkte übrigens äh, war das Thema äh, Kernenergie auch gewesen,
1: mhm.
0: wo Franzosen und der Rest der EU oder zumindest Deutsche sich nicht ganz einig waren, ob es sich hierbei um eine grüne Anlage handelt oder nicht. Pro Argument ist, äh, produziert kein CO2, Kontra Kontraargument, äh, die kennen wir in Deutschland, glaube ich.
1: <lacht> also die Kriterien, ähm, um als grün zu gelten, soll eine Anlage oder eben ein anderes Produkt, das kann, wie gesagt, auf mehrere Branchen angewandt werden, mindestens ein Umweltziel verwirklichen, keine erheblichen Beeinträchtigungen eines Umweltziels der EU mit sich bringen. Dann der soziale Aspekt, Einhaltung internationaler sozialer und arbeitsrechtlicher Mindeststandards und auch technische Standards, die von der EU-Kommission festgelegt werden, und es wurden Umweltziele festgelegt. Magst du die mal aufzählen?
0: Also was mit berücksichtigen muss, ist Klimaschutz. Also zieht so ein bisschen auf das Pariser Abkommen ab. Anpassung, der, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser und Meerressourcen. Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft. Das bedeutet auch das Thema zum Beispiel Warenrückfluss und, und Recycling. Verminderung und Vermeidung von Umweltverschmutzung und Schutz und Wiederherstellung der, der Biodiversität und ähm, Ökosysteme. Das bedeutet halt Artenvielfalt sowohl in Fauna und Flora. Das ist natürlich jetzt ein bisschen äh, oberbegriffsmäßig. Es gibt hier aber auch gewisse Richtwerte ähm, pro, pro Branche natürlich, denn nicht jede Branche operiert gleich. Und äh, ich denke, dass das in Zukunft auch nach und nach äh, weiter verfeinert werden wird.
1: Wie gesagt, ähm, das Ganze ist noch nicht komplett durch wird es aber werden. Also allem, was ich gelesen habe nach, klingt es stark danach, dass da sehr bald Dokumente vorliegen werden. Und ab dem 10. März 2021 tritt die Offenlegungsverordnung der EU-Kommission in Kraft. Das heißt, dann sind Unternehmen verpflichtet, diese Angaben, über die wir gesprochen haben, in irgendeiner Form zu disclosen. Lass uns mal über die Folgen, die möglichen Folgen, die Prognose, über die Folgen der Taxonomie sprechen. Wie wird sich das auf die Finanzbranche auswirken? Was denkst du?
0: Ich habe jetzt mal noch relativ wenig Negatives gehört. In der Vergangenheit war ESG immer ganz toll gewesen, weil es ein Verkaufsargument war. Du könntest quasi, immer ganz überspritzt ausgedrückt, die Ökos an den Kapitalmarkt bringen, was in der Vergangenheit vielleicht jetzt nicht unbedingt so der Fall war und ähm, konnte es auch ziemlich teuer das ganze verkaufen ja, das äh, reduziert sich jetzt natürlich dadurch äh, dass du jede Menge sehr kostengünstige ETFs bekommen kannst die in Konkurrenz zueinander stehen ähm, und äh, ja ich habe zumindest kein negatives Feedback gehört man könnte zum Beispiel sagen na ja äh, wir müssen jetzt deutlich größere äh, wir haben gr deutlich größeren administrativen Aufwand und so aber ähm, das habe ich mal so noch nicht empfunden und ich glaube dass äh, dass es für ETFs ganz gut ist denn ähm, sie arbeiten ja regelbasiert. Ne? Also das heißt, die Regeln können einfach äh, mit, mit aufgenommen werden. Und bei ETS kannst du sowieso, also die, die halt wirklich passiv sind, nicht einfach einen Ethikrat gründen und der dann einzelne Stockpicking betreibt.
1: Mhm. Welche Folgen hat das für Anlegerinnen und Anleger? Also im Idealfall weniger Recherchearbeit im Vorfeld vor dem Investieren und klarere Angaben und Informationen über die Finanzprodukte, in die ihr investieren wollt, und wie wir ja schon mehrfach gesagt haben, es ist ein großer Trend und wird dadurch wahrscheinlich noch mal bestärkt. Und es wird noch mehr Produkte geben, was mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit zu sehr stark sinkenden Kosten führt und schon so ist. Ähm, außerdem wird es, sobald es offiziell durch die EU durch ist, ähm, eine stärkere Regulierung ähm, geben. Unter anderem in Deutschland durch die Finanzaufsicht. Und ähm, das stärkt auf Konsumentenseite auch das Vertrauen in die Angebote.
0: Genau und was ich auch viel beobachtet habe, also ich meine, wir werden häufig darauf angesprochen und es sind überwiegend Leute, die ähm, sich bisher vom Investieren ferngehalten haben und es nimmt auch so ein bisschen das negative Image äh, vom Kapitalmarkt, von Aktien, das sind alles Haie und äh, es geht hier nur um Umweltverschmutzung und mehr Produktivität bedeutet gleichzeitig äh, mehr Ressourcenverbrauch und so es gibt äh, ganz klar äh, Statistiken, die zeigen, dass mehr Produktivität auch sinkenden Ressourcenverbrauch bedeuten kann, gerade in der Dienstleistungsgesellschaft. Also ich denke, da ähm, führen wir bestimmt noch mal Leute an den Kapitalmarkt ran, äh, die ähm, die das sonst nicht gemacht hätten, weil sie halt einfach diese diese Interessenskonflikte hätten innerliche. Ne?
1: Lass uns mal auf die ähm, ja auf die Auswirkungen im Großen, im Big Picture äh, schauen für die Welt. Wie du schon gesagt hast, ähm, diese Taxonomie wird helfen, die Klimaziele zu erreichen im Idealfall. Bis 2050 hat sich ja die EU das Ziel gesetzt, klimaneutral zu sein. Und ähm, global gesehen als größeres Ganzes eben auch, ähm, um das Pariser Abkommen zu erreichen, in das äh, die USA jetzt, ähm, zum wieder Glück eingetreten wieder eingetreten sind. ist. Und es folgt eben dem Trend auch äh, von westlichen Gesellschaften, dass man, ähm, dass man bewusst ist, ähm, sich des Konsums und des nachhaltigen Wirtschaftens. Und dadurch ist eben auch ein gewisser Druck auf mehrere Branchen entstanden und die Finanzbranche zieht da jetzt gezwungenerweise mit.
0: Ja, ich meine, die Finanzbranche zu regulieren ist da dahingehend äh, relativ intelligent, weil die Finanzbranche ähm, steuert ja investiertes Kapital. Ähm, wenn du zum Beispiel ähm, dir die Balance Sheet äh, von einem Kreditportfolio von einer Bank anschaust, und da mal schaust, was da für ein CO2-Abdruck ist und da mal ähm, das zum Beispiel in deinen Jahresberichten veröffentlichen musst und dafür auch bewertet wirst als Bank, wirst du natürlich mehr Tendenz dazu haben, äh, mal ganz übertrieben gesprochen zum Beispiel, irgendwelche regenerativen Energiequellen zu finanzieren mit deinem Kreditportfolio als jetzt das nächste äh, Kohlekraftwerk, um das mal so ein bisschen pauschal auszudrücken. Und es gibt ja jetzt ähm, übrigens einige Startups, die jetzt in den Startlöchern stehen. In Deutschland habe ich das jetzt noch nicht gesehen, aber zumindest in Frankreich wo du ähm, deine Finanzprodukte quasi äh, hochladen kannst in so, eine, in so eine App und der sagt dir, welchen CO2-Ausdruck du hast. Also du hast zum Beispiel dein Konto bei Bank X, dann wird quasi der CO2-Abdruck der gesamten Bank analysiert und dann runtergebrochen auf dein einzelnes Konto und dann kannst du quasi in Zukunft auch äh, dein Konto anhand des äh, CO2-Abdrucks äh, aussuchen, welches diese Bank äh, erzeugt. Und auch hier in Deutschland haben wir ja zum Beispiel ähm, Tomorrow, wo ein Teil der Kartengebühren, also das, was quasi was, ähm, was der, der Händler quasi bei jeder Zahlung, die du tätigst, äh, mit deiner Kreditkarte, ein Teil dieser Gebühren ähm, wird dann zum Beispiel in, in, in Waldprojekte oder sowas investiert. Also es, es, es gibt eine Tendenz in diese Richtung. Auch hier muss man aufpassen, da wird auch viel Greenwashing betrieben. Ähm, es ist nicht alles grün, was, äh, was, äh, was grün aussieht, <lacht> aber ähm, es geht in die richtige Richtung, ja. Also vielleicht als kleines Fazit, ähm, auch im Kontext so, soll ich jetzt grün anlegen oder nicht? Vielleicht als kleiner Disclaimer, ich persönlich mache es in Klammern noch nicht. Ähm, ich behalte mein Portfolio, ihr, ihr wisst vielleicht, dass ich sehr, sehr wechselfaul bin und mein, mein Portfolio einfach genauso lasse, wie es ist. Auch wenn es ein paar Dinge gibt, wie man das ergänzen könnte, ähm, ich spare da einfach rein und fertig. Ähm, werde von daher jetzt keinen großen Umzug zu ESG planen. Es gibt aber sehr, sehr viele Argumente, die dafür sprechen. Es gibt keinen direkten Einfluss, den, den du hast als Anleger oder Anlegerin, wenn du grün investierst. Also wirst du damit jetzt nicht einen direkten Impact haben als Konsument allerdings schon. Ja, du kannst dich als Konsument mehr für grüne Produkte entscheiden und hast damit einen direkten Einfluss und bringst dem Unternehmen direkt Cash bei. Ähm, im Großen und Ganzen ist es natürlich sehr hilfreich, ähm, wenn je mehr Leute ähm, nachhaltig investieren. Von daher, es ist noch eine Präferenzsache. Ähm, es hat mit Rendit überhaupt nichts zu tun, diese Entscheidung. Es gibt äh, grüne Produkte, die performen besser. Es gibt andere, die performen schlechter. Da ist sich, äh, sind sich die wissenschaftlichen Studien noch nicht einig. Je nachdem, welche man sich anguckt, ist das eine besser, mal das andere. Aber je mehr, ähm, ja, sagen wir mal, das Grüne normal wird, desto besser wird es, glaube ich, insgesamt so für unsere Welt.
1: Ja, Wahrscheinlich machen wir irgendwann mal ein Update, wenn die Taxonomie endlich durch ist und schauen, wie sie sich tatsächlich auswirkt.
0: Tatsächlich. Wir beobachten das ja schon seit, ich glaube, unser letztes Video zu dem Thema war vor drei oder vor vier Jahren und seitdem hat sich die Anzahl der verfügbaren äh, ETFs auf den MSCI World in ESG-Variante verdoppelt. Also es gibt definitiv also deutlich, deutlich mehr Produkte.
1: Ja, es bleibt spannend. Äh, danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
0: Bis bald.